0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De consument kiest vaker voor on-demand. Jongeren stemmen liever af op hun favoriete YouTube-kanaal... en grote social-media-bedrijven kapen adverteerders weg. Ook al is er op dit moment sprake van een corona-opleving... de traditionele tv staat onder druk. Hoe voorkomen mediabedrijven dat de goede kijkcijfers van nu... straks weer een duikvlucht naar beneden maken? Oftewel, hoe maken we televisie toekomstbestendig? Dat bespreek ik deze week met zenderbazen en tv-makers... in BNR's Big Five van de televisie van morgen. Vandaag doe ik dat met goedemorgen. Goedemorgen. CEO van Free Mental Nederland en België... producent van programma's als Holland's Got, Holland's Got Talent... RTL Boulevard en de Maas Singer. Hiervoor onder andere werkzaam als zenderbaas bij SBS. We beginnen dit programma met stellingen... waar je met ja of nee op mag antwoorden. Wie televisiebaas wil zijn, moet meedogenloos zijn.
1: Wow, uh, ja of nee? Ja of nee? Uh, ja.
0: Ja. Door corona gaan sommige televisieproducenten... het financieel niet redden in de komende tijd... Klopt. Klopt. Ja. Ik was een goede zenderbaas. Nee. nee. Oh, nou, we komen op alle drie wat terug. De laatste <lacht> ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Want je was wel zenderbaas bij NBS. <lacht> Toch even over Freemantle. Want eh, misschien doet die naam minder bellen rinkelen dan namen als talpa of Endemol bij de luisteraar. Maar jullie zijn een grote producent, werkenoperaar. Opera, Opereren in 31 landen, dacht ik.
1: Uh, Wereldwijd een ja, beetje. In, alle, in alles welke opgeteld 47 landen, ja, ja.
0: En dan leid jij de Nederlandse en Belgische tak. werken ja. bijna 300 mensen. Ja. Hoe zijn jullie door de coronatijd heen gekomen tot nu toe?
1: Ja, goed. Ja, dat, dat is altijd een beetje lastig om te zeggen. Want uh, corona brengt goede en, en vooral slechte dingen. Um, maar ik denk dat we... Ja, zoals jij in je introductie al zei... Er is heel erg veel behoefte aan content. Dus we hebben heel erg veel mogen maken. Maar er zat ook een keerzijde aan. Namelijk er was veel minder geld in de markt. En ook dat gaf jij net in je introductie al aan. Heel veel adverteerders staan natuurlijk wel met behoorlijke uitdagingen En dan ga je niet je geld als eerste naar een, naar een platform brengen... waar je marketing gaat bedrijven. Uh, dus wat je zag was dat die advertentieinkomsten bij de zenders... He, want daar komen de advertentieinkomsten binnen... die hebben dan minder te besteden. Dus dan er, gaat er minder geld naar de producenten. Dat is zeg maar de cirkel mm -hmm. die, uh, die gedraaid wordt.
0: Over wat voor percentages hebben we het? Hoeveel minder was het?
1: Nou, we hebben echt wel onze budgetten met bijna 20% omlaag zien gaan. Wat dus betekent he, dat je hetzelfde programma moet maken... voor 20% minder uh, budget. En dan zou je denken, nou, dat moet toch lukken? Nou, dat kan ik je vertellen, is een hele grote uitdaging. Daging.
0: Want hoe doe je dat bijvoorbeeld?
1: Ja, dat. Uh, grappig genoeg. Ik denk dat. Corona is in heel veel gevallen. een katalysator geweest. voor een aantal processen. En wat je zie, zag. In, en ziet in onze business. is dat. Um, die, die, die bedragen stonden al heel erg onder druk, die budgetten. Want uiteindelijk, ja, je, je, ook dat gaf je net al aan: hè? al het gas voor mijn voeten weggevaaid. Ja. Nee hoor. Uh, dat um, ja, uiteindelijk is dat geld gaan verschuiven, natuurlijk, naar non-lineair. Dus naar, naar, naar de. Ja, bijvoorbeeld uh, Videoland of precies, Netflix of
0: ja. Amazon of noem maar op.
1: Dus de uitdaging die er eigenlijk al een tijdje was, is hoe, uh, hoe kan je met minder geld hetzelfde of eigenlijk nog betere kwaliteit blijven maken? Wat je zag in die coronatijd is dat er gewoon de producent onder druk werd gezet, nog meer onder druk werd gezet. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, dat is niet een vraag waar ik zo 1, 2, 3 antwoord op kan geven. Want het is echt een proces. Yeah. Je moet kijken of er, kan je met andere technieken werken, kan je met minder mensen werken, kan je het op een andere manier opbouwen. Uh, is het een leuke puzzel? Ja, vind ik wel. Het is weet je, het was namelijk een puzzel die nu niet ineens ontstond. Hij was er al. Alleen de urgentie was net iets minder groot dan toen corona kwam.
0: Ja, maar jij zit er dan tussenin. Want aan de ene kant heb je die zender zegt... luister, wij gaan gewoon minder betalen. vijfde ja. van het budget gaat er vanaf. En aan de andere kant heb je die creatieve makers die zeggen... het kan
1: niet, het Dat kan klopt. niet. Ja.
0: Daar zit jij tussen.
1: Uh, uh, ja, daar zit ik tussen. Maar wat ik wel fantastisch vind, meen ik ook echt... Uh, een maker heeft maar één... Prioriteit. En dat is het allermooiste maken wat hij ooit in zijn leven gemaakt heeft. Iedere keer opnieuw, opnieuw, opnieuw. En dat kan hij ook als hij wat minder geld krijgt, want dat is namelijk waar de creativiteit omhoog komt kijken. Kijk. Als je op een gegeven moment echt te weinig geld hebt en je moet de hele inhoud van je programma aan gaan passen, dat kan ook, hè? dan kan je nog steeds een heel mooi programma maken. Maar dat is wel een hele andere invalshoek. En dat spanningsveld, daar iedere keer met elkaar de grenzen op zoeken, ja, dat vind ik fantastisch. Ja,
0: maar In het begin van die coronatijd, John de Mol had het destijds over draconische maatregelen bij zijn Talpa. Uh, ik weet uit ervaring, ik werk ook voor RTL, dat daar behoorlijk met de kaasgraaf inderdaad ja. langs de budgetten is gegaan. Wat moest jij doen? Wat moest er bijvoorbeeld ophouden?
1: Nou, het is meer een kwestie van wat konden we niet meer doen. Hè. We konden op dat moment bijna... Je hebt twee typen programma's... die in een studio worden gemaakt... en die op locatie worden gemaakt. Ja, eigenlijk bijna alle programma's... Ja, op locatie bedoel ik dus niet, niet, niet buiten een studio. ENG-programma's ja, heet het dan een NG programmas vakterm, ja. Ja, dat, dat zal alleen niet iedere luisteraar nee. herkennen. En um, uh, ja, die ENG-programma's... die dus echt gewoon in het veld... noem ik dat maar even gemaakt werden, die konden op dat moment... in het begin werden die eigenlijk best wel rigoureus gecanceld. Inmiddels is daar... Uh, hebben eigenlijk alle producenten wel een weg gevonden met elkaar... Om dat, om dat wel te kunnen doen, om wel veilig te kunnen produceren. Maar op dat moment was het natuurlijk handen in de lucht. Oh jongens, dit kunnen we niet meer maken.
0: Je dus bleef over in die studio, maar dan zonder publiek.
1: En inderdaad, dat was het tweede punt. Studio zonder publiek. Nou ja, daar, hebben we wel, daar heb ik echt geleerd. Dat, dat, uh, en dat wist ik al wel. Maar als je het ondervindt, dan zie je toch dat het toch wel heel veel impact heeft. Programma's, entertainmentprogramma's met publiek... Dat, dat is niet zonder reden. Publiek is een onderdeel van het concept. En zeker bijvoorbeeld bij een programma als Hollands Cut Talent. Ja, als je dan ineens geen publiek meer hebt, of inval in een zaal ernaast, of nou ja, op welke manier dan ook, virtueel. Ja, het wat er voor, ja, ja het, het, het heeft gewoon niet hetzelfde effect.
0: Nee, en, en dus wordt je daardoor de kijker ook door afgestraft.
1: Absoluut, absoluut. En uh, dus moet je ook Want als Het programma werd
0: minder bekeken. En dat is het, dat direct werd. aanwijsbaar, denk je, door het feit dat er geen publiek was.
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Want wij maken dat programma dus wereldwijd... in ongelooflijk veel landen. En we hebben eigenlijk... in ieder land gezien het effect... van het niet hebben van publiek. Bij dit programma, is niet bij alle programma's zo... maar bij dit programma had... regelrecht impact op het resultaat. En dat is eigenlijk doodzonde. Ja. Ja. Dus uh, je moet als producent ook af en toe nee kunnen zeggen en durven zeggen. Ook in, mo in een moeilijke tijd. En bij dit programma hadden we dat misschien moeten doen.
0: Ja, de komende drie dagen hierna heb ik uh, uh, drie bazen van de grote zenders te gast. Morgen Paul Reumer van Talpa. Overmorgen Peter van der Vorst van RTL, mijn eigen baas. Wat een ingewikkeld gesprek tussen. Ja. Ja. En dan Frans Klein van de NPO op vrijdag. Dat zijn de mensen die dus bij jou aankloppen, bij jouw bedrijf... om programma's in te kopen. Ja. Is het nu keihard onderhandelen over de pingels met die mannen?
1: Nou, het mooie is dat deze mannen zijn, alle, alle drie uh, hartstikke creatief. Dus wat altijd superleuk is met hun te spreken, is dat ze echt heel vaak helemaal meegaan met dit idee. Maar al deze partijen hebben inkoopafdelingen. En
0: dan wordt het lastig, bedoel je?
1: En dan wordt het een stuk uh, ongezelliger vaak.
0: Ja, en dat wordt nu door corona nog ongezelliger dan het al was.
1: Ja, 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 ja. En dat begrijp ik ook. En uiteindelijk moet je met elkaar er komen. En dat lukt ook altijd wel.
0: Waarom begrijp je dat? Want in de eerste golf was wat je zei... we konden de straat niet meer op en studioprogramma's zonder publiek... en adverteerders trokken zich terug. Inmiddels wordt er meer televisie dan in lange tijd gekeken. Dus het draait volgens mij als een tierenlier. Dan zou je ook kunnen denken als producent... en nu die 20% er weer bovenop.
1: Ja. Nou, dat denk ik ook, hoor. Ja, ja. dan zeggen zij <laughs> waarschijnlijk nee. Zij zeggen inderdaad nee. Um, je moet een middenweg daarin met elkaar vinden. Jij bent ook een maker. Jij weet hoe het is om, uh, om daar te zitten. En uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste wat je als maker altijd moet doen... is de grens aangeven vanaf welk moment je zegt... en als jullie dit er ook nog uit willen hebben qua geld dan is dit het effect inhoudelijk op het programma... en dan wil ik het niet meer maken, of dan ga ik het niet meer maken. En niet als een dreigement, maar ook gewoon om voor de zender... te beschermen wat je denkt gekocht te hebben. Waar
0: heb je dat bijvoorbeeld moeten doen?
1: Um, waar heb ik dat moeten doen? Nou, ik denk dat, um... dat... Je
0: zei, hier trek ik een streep, verder dan dit kan ik niet gaan.
1: Nou, ik kan nu, sorry, dat nu 1, 2, 3, niet op een goed voorbeeld komen... maar uh, eigenlijk moet je dat de hele tijd nu doen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld um, Eigen Huis en Tuin. Dat verdween hè? en dat kwam terug in een uh, heel ander jasje. Eigen Huis en Tuin, uh, Lekker Leven. Ja,
0: op RTL in de vooravond, presentatrice vrouwtje de Pot.
1: Dank je wel. Ja, Helemaal goed. Jeetje, betreffend. wat ben jij ja. goed ingevoerd. Ja, 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 ja. En uh, nou, wat je daarin zag, is dat de RTL gaf ons een taak, stel een budget. En uh, dat was, wisten we eigenlijk aan de voorkant. Dat was super krap. En op een gegeven moment moet je dan zeggen, ja, wat er dan gebeurt... dan in alle enthousiasme van de ontwikkeling zeggen... oh, dan moeten we dat doen en dan doen we dat erbij... en dat is leuk en dan doen we ook dit. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen... ja, jongens, maar dat kan alleen maar als we nu tegen elkaar zeggen... dat er een beetje geld bij moet. Nou, dat is dan dus niet de bedoeling. En dan gaan er dus dingen uit. Ja. Dat is ook spannend, hè? Want je weet niet hoe je kijker je daarin uh, nou ja, afstraft, inderdaad. Of dat die zegt, ja, maar nu vind ik het wel heel uh, karig worden, bijvoorbeeld. Hoe is is het programma dan? Ik daar dan... trouwens dat dat heel goed gelukt is. Ja, want als dus we naar de kijker
0: uh, kijken die, die dat programma tot zich neemt... Wat, wat is er voor die kijker nu anders dan uh, als het geen corona was Helemaal geweest? Helemaal niks. Maar jullie kunnen bepaalde onderdelen niet doen, zeg je. Die hebben we nee. moeten schrappen, want anders ja. kost het te veel budget.
1: Ja, maar de kunst is natuurlijk als maken... dat je het voor de kijker net zo attractief houdt. Alleen je gaat andere dingen doen... en je moet creatiever zijn in hoe je dat dan ook gaat doen. Ja, Het is, het is, het is niet, niet zo dat je een boek kan lezen... en dat je dan weet hoe het werkt. Het is echt een proces met... oké, okay, dan laten we dit erin, dan halen we dat eruit. Uh, wat ook gebeurt, hebben we ook een paar keer gedaan. Ja, dan neem je een iets, iets minder bekende presentator. Vaak Want die het, zijn goedkoper, bedoel Die je? zijn niet goedkoper, sorry Art. Oké, okay, nu hou ik hem <laughs> ja, goed, Ik zeg
0: niks. Een van die stellingen in het begin was... door corona gaan te sommige televisieproducenten... het financieel niet redden. Toen zei je dat klopt...
1: Ja, dat klopt. Uh, een van de dingen die je ziet, en ik uh, vind dit een lastig onderwerp... want ik behoor tot de grotere producenten. En het zijn vooral de kleinere producenten die het gewoon echt zwaar hebben. En dat komt bijvoorbeeld ook omdat uh, er steeds meer moet worden voorgefinancierd. Als je bijvoorbeeld uh, voor, de, voor de grote nieuwe streamingdiensten wat wil maken... Ja, en dat is veel drama. Mm -hmm. Dat maken wij ook. Dat
0: geld kost ook. Ja,
1: dat kost verschrikkelijk veel geld. Je loopt daar ook heel veel risico. En het, je moet het voorfinancieren. Dus uh, dat betekent dat je eerst alles zelf moet betalen... en pas op het moment dat je hebt opgeleverd... en dan ga, heb je het echt over minstens een jaar later...
0: Als dan krijg je betaald. Als dan krijg je betaald. Dan kunnen die kleine jongens zich niet voorloven,
1: bedoel je? Nee, er zijn, niet, uh, nee, er zijn een heleboel die dat niet, zich niet kunnen veroorloven. Dan heb je een andere situatie die corona ook heeft opgeleverd, helaas dat vooral bij drama konden heel veel producties niet doorgaan. Dat was met hele grote groepen, of uh, mm -hmm. nou, je kunt de zoenen, sekscenes, vechtscenes... alles wat binnen de anderhalf meter was. Daar zijn nu goede afspraken over, maar in het begin niet. Op het moment dat jij niet kan leveren op tijd bij die streamingdiensten... Ja, dan zijn ze snoeihard. Ja, je kan niet leveren. Dus uh, ja, uh, klaar daarmee. Ja,
0: dan daar gaat je geld.
1: Dan gaat je geld. En uh, nou zet ik ze heel onsympathiek neer. Dat is echt niet terecht wat we zoeken. Echt... En
0: ook onverstandig, want je hebt ze nodig.
1: Ja, nee, maar we hebben elkaar nodig. En, uh, maar ook de, de grote streamingsdiensten. En dat snap ik ook. Hebben ook zekerheid nodig. Dus dat ze die dan sneller zoeken bij een grotere partij dan bij een kleinere partij, dat snap ik. Wat ik wel heel erg goed vind aan deze tijd is dat vaak ook gevraagd wordt kunnen de grote de kleine ook helpen en dat kan en dat gebeurt ook hm. He, dat je zegt oké okay, dan kunnen we hier een co-productie aangaan of we kunnen en op die manier een paar help je elkaar door deze tijd heen ja dus, dus dat the big five art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de televisie van morgen. Gisteren was Giel de Winter van Stuk TV mijn gast. Dat gesprek is te horen in de BNR-app. Luister het vooral <hijst> terug. En Vandaag de gast Georgette Sliek, CEO van Fremantle Nederland en België. Georgette, ben je een dinosaurus? Jezus, nee. <laughs> nee. Ik wil <bedoel> jou <laughs> natuurlijk ook niet, maar je bedrijf. Want zo worden tv-producenten ja. gezien, hè? Door jonge YouTubers, ouderwets, met ja. uitsterven bedreigd.
1: Nee, nee, helemaal niet. Wat ik namelijk wat, wat, wat ik heel grappig vind, is dat, wist je dat de meest bekeken content op YouTube. Uh, in ons geval free mental content is. Want alle uh, idols... Oh. America's Got Talent... Uh, alle got talents van over de hele wereld... hoe vaak zitten we wel niet kinderen te kijken... naar die filmpjes, weet je wel, iemand... of heel erg goed zingt ja. of een heel erg goede act doet. Dat zijn allemaal, allemaal free mental content. Ja, maar
0: de, de, de populairste kanalen... gisteren hadden we Giel de Winter hier ja. van TV, of je hebt Enzo Knol, of nou, noem maar op. Dat zijn van die creatieve, jonge ja. videomakers... op social media. Voel, voelen jullie de hete adem van hen in jullie nek?
1: Nee. Uh, en dat komt omdat zij content maken... die heel anders is dan de content is die wij maken. En wat ik nog leuker vind... is dat we steeds meer gaan samenwerken. Want je ziet dat... of het nou enzo Knoll is of Giel of wie dan ook... Ja, je ziet uh, ook heel veel van hun programma... of programma-ideeën... worden uiteindelijk gewoon content... die naar lineair en non-lineair gaan. De streamingdienst en traditionele televisie. En ik zie... Uh, het is heel, het, ja, het is niet hetzelfde... maar het ligt wel heel dicht bij elkaar. En ook daarin zie je... Um, he, bijvoorbeeld uh, de mensen Toch die... Even, ik ik, ik onderbreken ja?
0: even, want je zegt, ja het is hetzelfde maar, of het is niet hetzelfde, maar het ligt dicht bij elkaar maar je, je, ik las een, een, een interview met jou in Perron, 2016 Jezus. kondigde je aan dat jullie een eigen digitaal contentbedrijf gingen beginnen dat ja. heette Tiny Riot, daar haalden jullie mensen van weg bij zo'n hip media-merk uh, Vice was dat Amper een jaar later stopte dat alweer, Tiny Riot Nee, nee ik, hoe, niet een jaar later dat?
1: hoor dat is hem uh, langer mee doorgaan okay. maar, uh, maar het is
0: in ieder geval weer in elkaar opgaan, terwijl toen zei je, ja, we hebben een harde knip nodig binnen ons bedrijf ja. tussen tv en digitaal. Want Klopt. het is een andere doelgroep, andere manier van werken, andere manier van denken, andere budgetten.
1: Ja, totale uh, misvatting van mij. Toen, ja, absoluut. Nou ja, toen op dat moment niet, want toen kregen we het alleen maar, kwam het alleen maar tot stand door een knip te maken. Uh, waarom die knip, omdat uh, dan kom ik bij die vraag van die dinosaurussen... dat de dinosaurussen echt dachten, ja, maar wat, wat, wat gaan die dan maken? En overigens ook voor totaal andere budgetten. Dus dat, dat was gewoon kortsluiting. Uh, nu, en dat hebben we gaande die jaren dat we dat gedaan hebben... hebben we gemerkt, het ligt eigenlijk heel erg dicht bij elkaar. En wat je merkte, was dat waar we online content aan het maken waren... overigens niet voor kanalen, hè, veel, we werkten vooral voor merken... Mm -hmm. Uh, wat je zag, is, was de, dat vreefstige woord storytelling. Ja, daar zijn nou net de lineaire partijen... dus de mensen die al honderdduizend jaar televisie maken... ongelooflijk goed in. Dus wat je merkte was dat de kennis van de een... en de kennis van de ander versterkte elkaar heel erg. Wat wij gemerkt hebben in die tijd is uh, met Tiny Riot... wat dus vooral content voor merken was... ja, er zitten zo ontzettend veel echt kleine spelers, bewijs van spreken... ik doe ze te kort hoor, maar mm -hmm. op zolderkamers... die allerlei leuke content... of online content voor uh, merken bedenken... ja, dat kan je als een bedrijf met overheid zoals wij... want dat is er gewoon, kan je gewoon je niet Je kunt nooit tegen concurreren, nee. het is
0: gewoon, die kunnen het voor te weinig geld Flinterdunne
1: doen. Flinterdunne marges, ja. dus daarvan uh, merkte op een gegeven moment... mega veel omzet, maar gewoon nul resultaat. Ja, maar jij
0: zegt eigenlijk die ervaring die televisiemensen hebben... in het maken van verhalen en storytelling... dat kun je ook daarop toepassen. Want ja. destijds zei je, uh, ik heb lang gedacht... dat die digitalisering met televisie komt... Konden, mensen konden bewerkstelligen, maar vergeet het. Maar daar, daar kom je eigenlijk op terug.
1: Ja, daar kom ik zeker op terug. Ja, En uh, dat zie je ook. Want bijvoorbeeld, uh, wij maken ook RTL Boulevard. Nou, bij Boulevard zit al... Uh, nou, dat is natuurlijk al heel erg oud. En daar zit een heel groot team, 60, 70 mensen. En die maken allemaal het televisieprogramma. Inmiddels hebben we daar een zeer succesvol... online platform twee jaar of bijna drie jaar alweer aangeplakt. En in het begin werkten die dus niet samen. Dat twee waren gewoon twee gescheiden werelden. Nu eigenlijk ook gewoon, ja, omdat die werelden naar elkaar toe zijn gegroeid... zijn zij dus gaan samenwerken. Ze zitten inmiddels ook op één vloer. Dat was in het begin niet zo. En nu zitten zij gewoon met z'n allen op één vloer en delen zij elkaars kennis. En als jij met je camera naar uh, weet ik veel andere azen gaat om een interview af te nemen, waarom zou je dan niet ook de vragen stellen die je voor online uh, wil hebben? Ja,
0: maar dat is dan nog binnen een programma, inderdaad. Dat werkt het, ja, dat. maar ja. Dat,
1: is al, dat was al een grote challenge, kan ja. ik je vertellen. Ja, zo, van zover moesten, moesten we ja, komen. Van zover moesten we komen. Ja. De, het sluit aan op de
0: kettingvraag die Giel de Winter van Stuk TV ja. gisteren, dus de gast, had voor jou. Dat is deze. Ik ben heel benieuwd of Jezus Slik... Um, ook zich nog meer gaat richten op online content... of dat voor haar bedrijf interessant is om dat soort content te verkopen. Want ik kan me voorstellen, televisieproducties, programma's die verkopen meer, levert meer op dan online. Dus mijn, mijn vraag is, welke kant gaat het op? Ja, welke kant gaat het op? Kun je voorspellen?
1: Uh, nou, ik kan niet voorspellen, maar we maken wel keuzes. Yeah. En wat we zien is, uh, wij maken veel voor uh, de traditionele zenders... zoals uh, SBS, NPO en uh, RTL... En dat gaan we ook zeker blijven doen. Uh, maar we maken ook heel erg veel voor alle streamingdiensten. En daar ligt onze focus. Uh, dat zijn documentaires en dramaseries. Dat is ook uh, de reality-series. Nou ja, dus die streamingdiensten zijn voor ons de focus. En wat ik net eigenlijk al zei. Echt online content, dat doen we vaak in combinatie met een uh, programma wat of op een streamingdienst of uh, op televisie te zien is. Dus dat gebeurt wel, hè? bijvoorbeeld uh, The Mask Singer. De, uh, hè, dat komt dit jaar weer en dan gaan we After The Mask maken. Dus dat is dan krijg je uh, het, uh, wat zal ik zeggen? het achter de schermen verhaal van The Mask Singer... gaat dan online.
0: Ja, dat komt dan op Videoland te staan bijvoorbeeld. Of dat uh, of op dat YouTube, kan op of video of
1: een combinatie, maar ja, ja. goed, Videoland en YouTube... dat is meestal geen combinatie. Nee. <laughs> maar uh, dat zijn wel uh, dingen die we altijd al gedaan hebben en blijven doen... maar niet zo specifiek als Giel bedoelt. Nee.
0: Hey, je had het over die streamingdiensten, je zei al hoe het, hoe het samenwerken is met ze... dat je moet voorfinancieren, dat is vooral bij drama-series dus kostbaar. Jullie maken bijvoorbeeld Mokromafia, toch? Ja, 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 maar dat is voor Videoland. Dat is voor Videoland ja. inderdaad. Dat ziet er enorm rijk uit, dat soort dramaproducties. Dus daar zit veel ja. budget in. Dat geldt ook voor undercover. Ik zat dan net te kijken, want we, we, we omarmen met z'n allen steeds meer streaming. We zijn aan het ja. binge-watchen, al die series aan het kijken. Dus dat is aan de ene kant. Gaat, gaat streaming het winnen van lineaire televisie?
1: Nou, ook daarin zie je, ja, ik, ik word bijna flauwe langs, kapotte langspeelplaat. Maar ook die, die gaan steeds meer samenwerken. Hè? Dat noemen ze een first en een second window. Dus wat je ziet, bijvoorbeeld, is dat. Uh, andere and
0: cover ook op SBS wordt uitgezonden, kijkt dan niemand naar.
1: <laughs> dat is aan jouw woorden, niet ja, bij
0: me. helemaal niemand naar.
1: <laughs> maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat NPO bijvoorbeeld zegt: Nou, wij willen heel graag deze serie hebben. Die gaat dan uh, lanceerd op uh, NPO 1. Ik noem maar even wat. En vervolgens gaat die serie. Window door op Netflix. Dat zijn samenwerkingen die steeds meer gaan komen. Mm -hmm. Dus het is niet zo. Het, 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 is het is niet, niet het zo expliciet. Nee, het is niet het een of het ander. Dan ga ik het toch scherper
0: stellen. Want je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld mokromafia, wat jullie ja. produceren, wat er echt rijk uitziet. Groot, een groot spektakel. En aan de andere kant, je noemde net bijvoorbeeld Boulevard... waar je ja, bij wijze van spreken zit te rommelen... met een slechte Skype-verbinding. Nou zeg, Nou ja maar, ja, maar is het niet zo dat lineaire <laughs> tv zich dus richting de exit bezuinigt?
1: Nee, nee, nee. Heb je enig idee hoeveel mensen iedere dag naar Boulevard kijken?
0: Ja, volgens mij wel een miljoen.
1: Ja, meer dan een miljoen, Ieder Iedere dag, zeven dagen in de week, alle dagen van het jaar. Nee, ik ben ja, maar je echt Door corona heb je daar
0: moeten, moeten snijden. Dus daar weer nee, je veel ik meer. Nee, heb,
1: ik heb helemaal niet moeten snijden. Technisch in bedoel ik toch? Technisch, dus je, je kan mensen minder niet... mensen in exact. de studio. Maar als je kijkt naar hoe dat programma gemaakt wordt... vind ik het eigenlijk veel knapper, sorry, uh, Mokromafia collega's... dan hoe Mokromafia gemaakt wordt. Want dat, omdat zeven... Ja, wat maken jullie hier iedere dag? Zeven dagen in de week content maken. Mm -hmm. nou, je weet zelf... Dan moet, je, dan moet je goed voor elkaar hebben. Want anders gaat niemand meer naar je luisteren of kijken. Want dan zit je gewoon bullshit te vertellen, toch? Ja, dat is eigenlijk veel ingewikkelder... dan wanneer je een story aan het vertellen bent met een kop en een staart.
0: Jawel, maar ik, ik redeneer vanuit een gebruiker. Dus ik heb de keuze tussen een hele prachtig geproduceerde dramaserie... of ja, live content met Skype-verbindingen... wat toch door deze coronatijd... allemaal iets meer houtje touwtjes geworden. Ja, maar is geworden. dat is
1: echt een andere... Nou, ik wil niet zeggen andere doelgroep... maar of jij nou op Mokker Mafia uh, gaat zitten... En, uh, en je zegt... nou ik ga lekker heel veel een serietje kijken... of jij staat bij wijze van spreken... terwijl uh, jij voor je tweeling... het eten aan het maken bent... Uh, en jij hebt uh, Boulevard aanstaan... want dat gebeurt ook veel... is een heel andere manier van... naar. Die met
0: elkaar vergelijken.
1: Totaal niet. We gaan Dankjewel. zo verder praten.
0: Dan wil ik graag van jou weten of je, hè, want daar zei je ja op, dat je met ogenloos moet zijn als baas in de TV-wereld. We gaan op terugkomen. Oh. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de televisie van morgen... Met vandaag Surgeet Sleek bij me. CEO van Fremantle Nederland en België. Producent van nou, een heleboel programma's. RTL Boulevard, De Maas Singer. Holland Bakt doen jullie ook hè?
1: Heel ontbakken. Uh, ja. Onze boerderij, Boerzoeksvrouw. Houd me niet op. Ja. Help mijn man eens klussen. Hoe lang wil je hier nog staan? Nou, we we, we <laughs> hebben nog een half uur. Wat vind je
0: eigenlijk mooi aan tv?
1: Uh, wat ik mooi vind aan uh, contentmakers, laat ik het zo zeggen is dat, um, dat vind ik eigenlijk ook trouwens mooi... aan de, met alle mensen die om televisie heen zitten... echt de hemel kan naar beneden vallen. Maar er wordt gewoon gemaakt... En dat vind ik dus ook mooi, en wat jij eerder vroeg aan mij... maar hoe lukt dat dan met minder uh, budget? Is omdat het zulke creatieve zielen zijn allemaal... die zorgen ja. gewoon dat het voor elkaar komt. Ja. En dat het mooi is, en je kan er van houden of niet van houden... maar het staat wel. Ja, het
0: gaat door. Ja, ik, ik vraag het omdat je zelf... Je, je bent niet opgeleid als maker, zou ik maar zeggen. Je bent jurist van huis uit. Ja. Carrière gemaakt bij detacheringsbureau Brunel. Klopt. Uh, daarna de definitieve overstap gewaagd naar tv... al heel wat jaren geleden. Maar wat voeg jij toe aan het medium?
1: Nou, dat hebben we in het begin ook wel eens afgevraagd, hoor. Ja. Nee, ik denk dat... Uh, er, uh, vroeger was het zo dat... Uh, oh, vreselijk om dat zo te zeggen. Maar uh, kwamen de mensen die leiding gaven aan de televisiebedrijf... Productiebedrijven, die kwamen uit het bedrijf zelf. Zoals dat zo vaak ging en zoveel branches.
0: die manager werden. Ja, nou, dat
1: zijn ongeveer de ergste. Hè, dat wil je eigenlijk echt niet.
0: Dan wil je niemand aandoen. Je. En
1: ik denk dat wat ik heb kunnen brengen bij alle bedrijven... is eigenlijk een, 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 een stuk professionalisering. Want uiteindelijk, al die bedrijven moeten... En willen groeien. Maar dat kan alleen maar op een stevig fundament. En een stevig fundament is ook een fundament waar vaak de willekeur uit is. Waar niet zoveel subjectiviteit is. Maar waarbij je gewoon zegt, oké okay jongens, laten we even naar kijken. Wat hebben we hier? Wat hebben we nodig? Ja, Pietje zit daar inderdaad al 300 jaar. Maar is Pietje wel de meest geschikte man of vrouw die daar moet zitten? Nou, dat zijn natuurlijk vragen die je niet stelt aan je vrienden. Dus moet je af en toe uh, ja, ook gewoon heilige huisjes uh, ter discussie willen stellen. En dat en...
0: durf je en dat doe je. Want jouw eerste klus in de tv-wereld was een flinke reorganisatie bij bedrijf, Zeg maar een camerabedrijf, Dutchview ja. uh, heette dat toen. Dat levert hij ook een bijnaam op, de slager van Dutchview. Nee, echt waar?
1: Ja, oh. dat een... ja echt waar. Ja, ik, gehoord. ik heb het teruggelezen.
0: Was het een mooie tijd?
1: Nou ja, als ik jou nu hoor, denk ik... dat zal voor de mensen niet zo'n mooie tijd zijn geweest. Maar ik, had, ik vond dat zo'n waanzinnig mooi bedrijf. En dat komt omdat dat zijn mensen, hè, dus cameramensen... geluid, licht, noem maar op, hard, harde werkers. hè, Technische mannen hè, technisch, en vrouwen van ja, en, en zwaar werk ook. En die gaan door het vuur om er gewoon voor te zorgen... dat dat wat de maker graag wil als plaatje wil hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik vond dat heel dankbaar en mooi om voor te werken.
0: Dan moet je dan gaan reorganiseren.
1: Ja, maar reorganiseren wordt altijd als iets heel negatiefs neergezet. En dat snap ik omdat mensen hun baan kwijtraken. Maar uiteindelijk, wat je doet, is een bedrijf gezond maken toekomstbestendig maken. En als je dat doet met een hele goede visie en een hele goede lijn... die je constant blijft volgen en uit kunt leggen aan jezelf... maar vooral ook aan je medewerkers... ja dan ben je dus wel iets constructiefs aan het doen. Ja En dat ik dan gaandeweg, net als heel veel andere managers... dan met bepaalde beslissingen geen vrienden maak... ja daar zit je daar ook niet voor. Je moet zorgen dat het merendeel van die mensen... daar nog heel lang en met heel veel plezier kunnen werken... Mm -hmm. Dus, uh, dus ja, zo kijk ik ernaar.
0: Ja, en dus was dat een mooie tijd omdat je dat bedrijf daarmee vooruit hebt kunnen helpen. Ja, je? want
1: mijn opdracht was toen om het bedrijf verkoop klaar te maken. Uh, het is uiteindelijk ook verkocht. Hè, een, uh, uiteindelijk met wat tussenwegen aan een heel groot bedrijf uh, dat NEP heet, Amerikaanse mm -hmm. Club. En ik denk dat daarmee de toekomst van dit facilitaire bedrijf... Uh, absoluut gesecuriseerd is. Dus ja. uh, ik, uh, ja, er zullen mensen die een baan verloren hebben nu echt uh, denken... waar is het teltje? Maar uh, ja, dat is wel zoals het gegaan is. Ja. Ja.
0: Daarna ben je gaan, gaan werken bij SBS als zenderbaas. En een ja. van die stellingen in het begin van de uitzending was... ik ben een goede zenderbaas, of ik was een goede zenderbaas. Jouw antwoord was nee. nee. Je zat er ook maar anderhalf jaar.
1: Ja, volgens mij ietsje langer, maar dat doet er ook niet toe. Nee, ik was de eerste CEO nadat er overname was gedaan... door Sanoma en, uh, en, en John de Mol, door Hartalpa. En uh, ja, ik kan er verder niet over uitweiden... want daar heb ik allemaal handtekeningen voor moeten zetten. Oh ja? Maar uh, laat ik het zo zeggen, dat was een uh, hele moeilijke positie... omdat die twee partijen moesten elkaar vinden, om het zomaar te zeggen.
0: Je kon ik als bloed wel drinken, toch?
1: Nou, ze waren niet elkaars vrienden, nee. En, uh, dat mag je dan wel zeggen. <laughs> dat mag ik dan wel zeggen. En daar heb ik, vind ik zelf, een cruciale fout in gemaakt. En dat is dat ik altijd had gedacht dat ik een heel polariserend iemand ben. Uh, in de zin van, oké okay jongens, dit is het, hoe het er zo gaan lopen. Maar toen ik in de omgeving kwam, waar al heel veel of discussie was merkte ik dat ik toch veel verbindender was. Dus uiteindelijk ben ik gaan proberen om de boel bij elkaar te houden, uh, elkaar brengen? te houden. En ik had mij gewoon daar helemaal niet in moeten mengen, want dat was natuurlijk een uh... Een discussie die op een heel, uh, heel ander speelveld zich afspeelde. Ja.
0: En dat, waar... dat loopt dan af, dan moet je handtekeningen zetten... je krijgt de afkoop sommigen. ga je lekker naar een producent toe. Waar je nu al zeven jaar zit volgens mij. Ja, daar zit
1: ik al weer zeven jaar, ja. ja. En ja, in zoiets. die functie
0: waar je nu zit moet je ook om kunnen gaan... met creatievelingen, ja. met, met presentatoren, met ego's. Je staat nu ook tegenover eentje. <laughs> je komt niet uit die tv-wereld oorspronkelijk. Hoe doe, hoe doe je dat?
1: Nou ja, dan moet ik eigenlijk aan jou vragen. Want wij hebben samen gewerkt. Ja. Maar, um...
0: maar ook met, met, het, het gaat ook dus om, om creatieve makers. Het gaat ja. om freelancers die in en uit komen vliegen. Dus ja. je, het zit aan de ene kant, beschrijf je net, jouw sterke punt. Dat je, dat je zakelijk naar een bedrijf kan kijken. Dat je eigenlijk met een soort managersblik kan kijken. Maar je doet dat in een creatieve omgeving. Ja.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat je... Nou, ik loop er nu al wel echt heel erg lang rond. Dus uh, ik durf wel te zeggen dat ik inmiddels snap... hoe een programma uh, in elkaar gezet moet worden. En uh, wat voor een creatief belangrijk is en niet. En naar alle dynamiek die daarbij komt kijken. Maar in iedere branche te, heb je met ego's te maken. En die van ons in media iets meer dan gemiddeld. Dan kijk je nu naar mij. Uh, nee, ik kijk niet niet oh, aan. Ja. <laughs> en dat is ook maar goed, ook, hè, want anders krijg je hele saaie televisie of hele saaie content. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat er altijd iemand moet zijn, denk ik, die, die koers blijft houden. En uh, ik hoef niet met de presentator de hele dag op de vloer te staan. Dus als we echt tegen elkaar even moeten zeggen... ja, maar jongens, zo komen we er niet. Nou, laat mij die rol dan nemen. Want vaak als je dat terugbrengt naar iets wat abstract is of zakelijk is... en de emotie er wat uithaalt, dan heb je vaak gewoon een heel goed gesprek.
0: Eigenlijk omschrijf je jezelf nu als de boeman. Als degene, ja, als degene oh. die komt als, als, er, als er aan nou ja, de noodrem ik, getrokken moet ja, worden. Ja, ik,
1: ik word meestal niet gebeld als dus alles op rolletjes loopt. Dat klopt, nee. Ik weet niet of ik de boeman ben. Ik kan heel goed, denk ik, ergens juist de angel uithalen. Juist om er boven te gaan hangen en te zeggen: hé jongens, maar wacht even. Wat, uh, laten we heel even de emotie opzij zetten. Voor zover dat kan. Hè. Soms lukt dat niet. En dan met elkaar kijken: oké, okay, wat willen we? Vaak zijn de belangen allemaal hetzelfde. Iedereen wil dezelfde kant op. Maar soms moet je even opnieuw richting geven.
0: Ja, en dat doe je dan. Want ik kan me herinneren, want inderdaad, we, we hebben ook samengewerkt. Ik kan me herinneren, in het bedrijf bij jullie hangt ergens een slogan... ik heb hem niet helemaal goed onthouden... maar dat is volgens mij of where creatives feel at home... of what creatives call home. Weet jij welke ik bedoel of niet?
1: Ja, ik weet zeker wat je bedoelt. Want dat is onze, uh, onze payoff, zoals je dat zo mooi noemt... de free mental breedte, dus over de hele wereld. Where creatives... Uh, nee, uh, uh, creatives call home. Ja, creatives call home. Ja. Maar,
0: maar ik zat daarover na te denken, dacht ik... de realiteit is dat veel van die creatives als freelancer werken... dus die komen een project bij jullie doen... en gaan dan ook weer ergens... Anders werken de volgende keer werken ze voor John de Mol... en dan werken ze voor Endemol en dan werken ze voor jou. Je hebt presentatoren die in- en uitvliegen. Dus hoe, 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 ja, hoe doe je dat met die creativiteit? Hoe, hoe borg je die? Want dat is maar, toch het belangrijkste in de tv-wereld?
1: Uh, ja, maar we zijn, je moet je voorstellen, we zijn wel bij een bedrijf met bijna 300 mensen. Dus het is niet alleen maar in- en uitvliegen. Dus wat je vooral ziet is dat we hebben natuurlijk uh, vaste kern aan mensen... waaronder de creatieve en waaronder ook veel makers. Uh, presentatoren zijn niet aan ons verbonden. Die zijn verbonden aan de zenders waar we mee werken. Um, dus wat je ziet is dat um, uh, ieder productiehuis... heeft eigenlijk wel een bepaalde cultuur. En uh, ik denk, uh, ondanks dat ik misschien nu een totaal onder indruk heb neergezet... vandaag, de cultuur van Fremantle is een, is, een, is een prettige cultuur. Een cultuur waar uiteindelijk mensen lang blijven werken. Pre dus wat je ziet is dat we juist wel met een hele vaste kernwerk... maar voor hele spe specifieke programma's... haal je natuurlijk soms expertise van buiten. Maar dat die zes weken later... Bij een programma van, uh, nou, maakt even niet uit uh, van welke productiepartij zit. Dat maakt natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit. Zolang je maar zorgt dat de kern, de cultuur, ademt van jouw bedrijf. Dat, dat vind is ik die wel creativiteit, heel ja. je, En
0: dat is een creatieve omgeving waarin mensen lang willen werken. Ja,
1: ja. dat moet je ja. ook willen hoor. Je doet het
0: zelf ook. Hè. Hoe lang werk je er nu al zeven jaar?
1: Ja, ik werk hier nu zeven jaar, ja. Dus
0: dan kom je naar die seven year itch kom je nu een beetje. Het begint te jeuken waarschijnlijk.
1: Nee, nee want we kregen ineens uh, corona. Dus ik moest ineens... Uh, 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 ik ging ineens in een heel ander speelvet, kwam ik terecht. Nee ja. hoor, nee. Ik, uh, we hebben best, uh, corona heeft er best hard ingehakt uiteindelijk toch nog. En ons bedrijf nu weer terugbrengen op het niveau van voor corona, vind ik wel. Uh, dat is at least waar uh, ik mijn tanden in ga zetten. Hoeveel jaar heb je daarvoor nodig, denk je? Twee. Dan zit ja. het weer op het niveau van voor 2019, corona. 2019, ja. En dan? En dan komt tijd, komt raad. Oké, okay, ja,
0: <lacht> het, het juiste antwoord inderdaad. Hè? Ik was zo benieuwd dat dat de volgende uitdaging <lacht> zou kunnen zijn... voor iemand met jouw ambitie in de mediawereld.
1: Ja, maar dit, ik, dit vind ik zulke moeilijke vragen altijd. Want ik ben niet bezig met, oh, uh, en dan ga ik nu het volgende doen. Je moet je voorstellen, ik heb de hele uh, food chain van media mogen doorlopen. Hè? En dat bedoel ik mij dan voor een uh, videostuk. Want dat was eerst facilitair bedrijf, toen uh, de zenderkant de zendelkant, nu en nu de, de, de makerskant. Dus het is niet zo dat ik denk, oh, ik heb nog iets gemist. Uh, natuurlijk, ik, uh, ik stuit er van de energie altijd. Dus ik, ik ga zeker niet weglopen van andere uh, opportunities. Maar dit is een vrij grote opportunity die nu voor ons ja. ligt. Dus, uh,
0: ja, maar uh, ja, die, die producentenkant gaat best goed. Ja. En volgens mij ging het bij dat facilitaire bedrijf, zeg je, was ook succesvol wat je deed. Die zenderkant dus niet, dus daar valt dan nog iets te halen.
1: Ja, maar ik, je moet je ook afvragen of je dat moet willen, volgens mij. En ik zit hier echt heel goed, hoor. <laughs> maar jij bent bij. Hij ja, kijkt mij nu heel lachend aan, dames en heren, alsof ik iets ga zeggen. Maar ik. Uh, tijd, de tijd zal het leren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de televisie van morgen... met vandaag de gast Suzette Sliek, CEO van Fremantle Nederland en België... een van de grootste tv-producenten van ons land. En we hebben het over de toekomst van tv deze week. Welk genre binnen tv heeft de meeste toekomst, denk je? Lineaire tv bedoel ik dan?
1: Lineair. Um... Wat je heel erg ziet nu is dat, dat noemen ze play-along... dus uh, eigenlijk uh, de grote spellen, om het zo maar te zeggen... alle televisie waar je mee kan spelen. Dus, uh, je bedoelt traditionele televisie, Ja, ja, ik, sim, ja.
0: ik zit te denken alle spellen die je mee ja, kan ja, spelen. Dus
1: bijvoorbeeld, geloof het of niet, maar uh, Marble Mania... Wat, dat is de een, een mega net knikker zo. Blijkbaar, uh, als je het mij van tevoren had gevraagd, was ik echt heel hard gaan lachen. Maar blijkbaar is het zo dat mensen dus thuis kiezen een kleur en spreken dan af van een kleur wint dan uh, nou, doen ze allerlei weddenschappen en weet ik veel wat. En uh, dat is echt een play along spel geworden. Hetzelfde is met uh, -Singer. de Mas Singer. Ja. Weet je, mensen zitten thuis met hele lijstjes van ja, nee, die is het niet. En zou het dan die. En dan zijn ze toch aan het meeraden. Uh, wie van de drie is terug? Dat is een. Uh, ja, dan kan je ook heel erg goed meespelen. Vijf tegen vijf. Uh, dus echt alles wat play-along is. Uh, dus meespelen. Dat uh, doet dat het, het nu, nu heel erg goed. Ja, het is wel moeilijk om te voorspellen. wat het na corona goed gaat doen. Weet je, um, dat kan eigenlijk niemand voorspellen. Je ziet dat dit toch uh, een vorm van gezelligheid is. waar mensen naar snakken. Ik denk dat dat nog wel een tijdje zo blijft. Want zelfs als we naar minder maatregelen gaan. Dan is die drang naar oh, ik wil iets gezelligs doen heel groot. Dan zal er zeker minder televisie worden gekeken. Want mensen gaan naar buiten en naar restaurants en festivals. En ja, daar moet je. Dat, maar ook de streamingdiensten gaan dat merken. Dat heeft niks met lineair of non-lineair te maken. Dat is gewoon een soort laat ons los uit ons huis uh, gevoel. Uh, dus dat daar een. een, een uh, daar gaat even een terugval uh, zijn. Ja, live tv. Ja, live tv is... is uh, zolang dat events zijn... zal daar altijd behoefte aan blijven. Want dat merken we wel. Maar voorheen was het zo, bijvoorbeeld bij entertainment shows... dan deed je altijd de laatste paar shows live. Dat was de big thing, was dat. Nou, dat doen we gewoon bijna niet meer. Het is helemaal niet zo dat daar überhaupt een soort van behoefte ligt... dat mensen dat meer of beter kwalificeren dan niet live. Maar als het events zijn, dingen waar je bij kan zijn... dingen die gevoelsmatig nu, nu, nu gebeuren... Mm -hmm. hè, daar, dat blijft, dat is zeker zo'n sport-event... Uh, die natuurlijk uh, Olympisch spelen en dat soort dingen... of voetbal, noem maar op, dat, dat blijft absoluut dus, dat, uh, dus die talkshows, liefst.
0: die eindeloze Talkshow. talkshows, maar, maar dat zijn er zoveel inmiddels.
1: Ja, ik, ik ben daar dus wel heel erg benieuwd naar hoe die uh, zich na uh, corona gaan houden. Om het zo maar te zeggen, want daar is het aanbod nu wel echt heel, heel groot. Uh, en dat kan nu. Uh, maar ik, 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 uh, nou, dat zou je eigenlijk uh, vrijdag aan Frans Kleine moeten vragen. Die is uh, absoluut uh, de master van de talkshows. Ik ben wel benieuwd ook hoe hij daarnaar kijkt.
0: Ja, je mag hem geen kettingvraag stellen, nee. maar wel Paul Reumer. Dus ja. die, die, daar komen we zo aan toe. Maar nog, nog over die talkshows, want dat is natuurlijk... Jullie maken ook jarenlang de late-night shows voor RTL. Ja, ja. Humberto altijd gemaakt, ja. Tan Huis toen hij overstapte. Ik heb nog een zomer met jullie samengewerkt. Uh, die van Bo hebben jullie gemaakt. Ja. Hoeveel lopen jullie als producent mis nu jullie die niet meer maken?
1: Uh, nou, dat gaat natuurlijk over vele miljoenen. Dat, uh, dat uh, mag duidelijk zijn. Uh, maar goed, daar werd een andere keuze gemaakt. Dus, uh, ja, dat, so you win some, you lose some. Ja,
0: de zender kiest dan voor een andere producent. Dat is nu een andere producent. die uh, Jinek... Dit ligt...
1: Dit ligt uh, ja. Nou, de korte, de korte versie is dat uh, RTL uh, ging met Jinek in zee. Jinek werkte met een... Uh, al, al lang met een, uh, met een, een, met een andere producent. producent. En de voorwaarde van Jinek was... ik wil best komen, maar met die producent. Ja. Ja.
0: En dan sta je buitenspel. En
1: dan sta je buitenspel. En, uh, maar dat is in goed overleg gegaan, voor zover dat kan. In dit soort gevallen. en uh, ja, dan is het heel fijn dat je een grote producent bent en dat op een andere manier weer kan opvangen.
0: Ja, want dat is dus, want jij zei net, ik wil, uh, het duurt nog twee jaar, dan ben ik terug op het niveau van 2019.
1: Ja, maar dit heeft niks met corona te maken, hè? Die, nee, uiteraard.
0: Maar dit heeft wel, dit, dit kost dus miljoenen, zeg je al, ja. budgetair.
1: Zeker, ja.
0: En in 2019 had je die nog wel, want toen produceerden je die talkshows. Uh,
1: nee, nee, wij. Uh, ik moet er heel even nadenken. Was dat daar ben ik de timing even nu kwijt. Maar volgens mij wanneer. Nou, ik weet het niet meer. Nee. Maar in ieder geval in 2019 hebben wij uh, voor een deel al zonder die talkshows uh, eigenlijk al een heel erg goed jaar gedraaid. Weet je, is je de te
0: vlassen op een nieuwe, zeg maar, nieuwe hoek daarin? In dat, in nou, dat weet
1: je wat, uh, wij maken natuurlijk iedere dag boulevard. Hè? In onze ogen, ja, dat is dan niet een talkshow, talkshow zoals jij bedoelt... maar dat is natuurlijk in zekere zin ook een vorm van talkshow.
0: Die van geval een live programma elke dag.
1: live programma elke dag. En uh, we maken natuurlijk een en tuin uh, iedere dag. We gaan uh, één en twee vandaag maken, iedere dag. Weet je Dus wat voor ons eigenlijk... De koers is niet per se dat we dan het RTL, oh, sorry, het late night... Slot, niet per se RTL, maar op welke zender dan ook willen claimen... dat is voor ons niet uiteindelijk de strategie. Wij willen wel dan weer terug naar meer Daly's. Want dailies is een continuïteit voor een bedrijf met een omvang als die van ons... die ook een belangrijk. bepaalde basis geeft waarop je weer andere dingen kan voortbouwen. Ja,
0: dailies is dus zo'n dagelijks programma, ja, sorry, of zo'n ja. late-night talkshow... of zo'n programma zoals Boulevard, wat dus elke werkdag te zien is... en gegarandeerd omzet geeft voor de producent. Exact, ja. ja.
1: En dat, heeft, uh, dat legt een bepaalde basis in je bedrijf... waar je heel goed op door kunt bouwen. Um, en dat, uh, dat is eigenlijk waar we naar de, de, we hebben gekozen voor die route... toen de andere route wegviel.
0: Ja, en dus daar wordt nu dan op, op ingezet. Ik zei ja. al dat we dus de komende drie dagen in de Big Five van de televisie vanmorgen... drie bazen van de grote zenders te gast hebben. Morgen Paul Reumer, overmorgen Peter van der Vorst en dan Frans Klein. De talkshow Konings, zoals je hem noemt. Ja, zeker. We Ze zijn eigenlijk een gemeenschappelijke deler, die bazen in televisieland.
1: Wow, jeetje, dan vraag je aan mij. Ja, uh, je hebt met alle drie te maken. Ik heb met alle drie te maken. Hebben ze gemeenschappelijke deler. Uh, ja, ze willen allemaal, uh, allemaal... Die ene hit moet allemaal bij hun komen. Dus wat ze eigenlijk allemaal een beetje doen... Ze houden heel erg lang alle opties open. En dat is voor producenten <lacht> niet fijn. <Nee. lacht> En dat bedoel je met alle opties open? Nou, uh, ja, uh, als we, als we, als we, als we kunnen dat programma kopen. Maar we kunnen misschien ook dat programma kopen. Dus als, uh, dan is het zo, ja, je gaat niet, wat wij in ieder geval niet doen... we pitchen niet bij drie tegelijk. Mm -hmm. Dus als we een programma-idee hebben... dan maken we, mm -hmm. hebben we van tevoren vooral heel erg goed bedacht... voor wie vinden we dit de meest geschikte programma? Daar ontwikkelen we het ook naartoe. En dan ga je niet zeggen, oh ja, dan pitch ik het bij de NPO... en bij SBS en bij RTL. Zo werkt het niet. Maar ja, als dan blijkt dat uh, uh, bijvoorbeeld... ik noem maar even wat bij de NPO ook nog een ander interessant programma ligt, ja dan is het wikken wegen, wikken wegen. En terwijl wij natuurlijk eigenlijk het liefst zo snel mogelijk een beslissing willen. Want hoe meer tijd je hebt voor een productie, hoe beter het vaak wordt.
0: Ja, want hoe sneller je dus, die, die makers bijvoorbeeld erop kunt zetten... of hoe meer voorbereidings ja, je hebt.
1: Dus, dus de gemene deler is te lang wachten als je mij vraagt.
0: En wat zijn de verschillen?
1: Uh, niet tussen de
0: personen, maar tussen de, de zendengroepen. Met wie, met wie is het? Is het anders zaken doen? Nou oh ja, uh,
1: het is natuurlijk met de uh, commerciële heel anders zaken doen... Met, dan met de publieke omroep. Dat, dat sowieso. Omdat de publieke omroep een veel bredere focus heeft... in wat ze willen, wat ze willen bereiken. Uiteindelijk willen ze allemaal natuurlijk gewoon goede kijkcijfers. Mm -hmm. Dat, dat is duidelijk, maar die willen wij ook. Ja,
0: dus dat, wat dat betreft is gemeenschappelijk... ik ben bijna ja. iets aan het vergeten, of wat dan? We hebben maar een uur tot onze beschikking... en we hebben niet zo lang meer. Jij mag die kettingvraag aan ja. Paul Reumer stellen. Ja. Van Talpa dus. Die is morgen hier te gast. Wat zou je van hem willen weten?
1: Nou, uh, uh, Paul is een, uh, is een uh, uh, heel uh, ervaren pro producent eigenlijk... en stapt op enig moment over naar, uh, naar de zenderkant. Uh, eerst naar uh, de publieke kant... En daarna naar de commerciële kant. Ik zou van Paul graag willen weten, wat is nou het grootste verschil? Eigenlijk de vraag die jij mij net stelde. Wat is nou het grootste verschil tussen een commerciële zender... en een publieke omroep ja,
0: en daar zijn zij, rol? Dat gaan we morgen voorleggen. En jouw antwoord was bij de publieke... Zit er, het is wat breder, volgens mij. Parafru,
1: paraphraseer ik je. Ja, ik denk dat uh, de publieke meer belangen moet uh, zien te behartigen dan de commerciële. En dat, dat leidt ook tot andere beslissingen. Maar ik, ik ben heel erg benieuwd om het van hem te horen vanuit zijn rol en dus vanuit de inhoud.
0: Ja, we gaan het hem voorleggen morgen, dus Paul Ruimer. Uh, dank voor jouw komst vandaag. Sir heel historiek. graag gedaan. Ja. Welke, welke hit ga je vandaag bewerken?
1: Waar ga je aan werken vandaag? Oh jeetje. We hebben, het bedrijf? Wij hebben uh, allemaal hele mooie uitdagingen. Uh, maar ik kan wel vertellen, Art, en hoe leuk is dat? Daar zit jij ook in. Wij mogen bed en breakfast gaan maken vol liefde. Ja. En dat is een productie die uh, qua corona best heel spannend is om te maken. Dus daar, uh, daar ben ik druk mee bezig om uh, voor te zorgen... Dat, uh, dat het ook waargemaakt kan worden.
0: Nou, volgens mij heb je daar genoeg werk aan. Dus dank, dank voor je komst, Jochette Sleek, CEO bij Free Mental. Uh, dank ook voor het luisteren. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in onze app en op BNRNL. En nu hier dus Iwan Verrips met BNR breekt. Tot morgen.